0: Oi, gente, tudo bem? Essa semana eu estava animada para fazer esse podcast em relação à romantização da sobrecarga. É, tem pontos, assim, eu coloquei só tópicos para conversar, nem coloquei nenhuma, nenhuma coisa específica, porque são tantas coisas que, de um jeito ou de outro, eu sei que eu vou acabar deixando de falar coisas importantes que, que esse tema, assim, é extremamente vasto, né? Então eu quero muito conversar em relação a autocobrança, autocrítica, produtividade, sobrecarga, estresse, burnout, dupla e tripla jornada é, da mulher e a mulher contemporânea, né? É... Então assim, gente, é claro que depois eu vou fazer outros podcasts com alguns desses temas em separado, porque eles merecem, porém, eu tenho percebido até séries, filmes, etc, abordando o quanto, é, até de uma forma, de uma forma positiva, é, o quanto atualmente, não sei como, quando que descansar se tornou algo negativo, né? Então eu tenho visto algumas séries fazendo essa crítica é, a, a essa postura em relação à produtividade e à sobrecarga, e é, ultimamente eu estava eu fazendo meu trabalho de conclusão da, da pós, e eu fiz em, em relação à dupla e tripla jornada da mulher, é, que tem aí, a gente tem dados históricos que nos mostram o porquê disso acontecer, principalmente com as mulheres, né? Uma questão aí que, que vem é, desde a de, da, da época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? como os, os artigos científicos nos mostram, por quê? Né? Na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, muitos homens foram para a guerra e deixaram os negócios para as mulheres. Então as mulheres tinham que cuidar da casa, dos filhos e desses negócios. E muitos não retornaram. Então elas ficaram aí com essa responsabilidade. E falando da, da parte do Brasil em si, a década de 70 foi um marco muito importante, é, que trouxe com a crise econômica a entrada das mulheres no mercado de trabalho né, de uma forma é, com dados mais, mais altos né, dessa entrada nessa época. É, e a, a, o quanto isso continuou com a conciliação de aspectos da casa, dos filhos e, obviamente, aspirações pessoais e a conciliação disso tudo. Né? E a gente vê os efeitos disso, são muito são muito grandes, e aí criaram isso que chamam de mulher contemporânea, que é a mulher que dá conta de tudo, né, e, e tudo isso tem muitos lados a serem discutidos, né, a gente trabalha com psicologia clínica, é, vê no dia a dia os impactos, tanto, é, eu tô falando de aspectos culturais, sociais, mas a gente vê os impactos disso no nível individual de cada um, né, a nível assim, na casa de cada uma dessas mulheres, de cada uma dessas pessoas, quando elas chegam na clínica e elas relatam é, essa autocobrança que, que existe, não, não só auto, né? mas a cobrança externa também que existe é, e às vezes por uma questão de necessidade, de preciso conseguir dar conta de tudo, como que eu faço para dar conta de tudo e muitas vezes o relato de não estou conseguindo dar conta de tudo como se isso fosse uma falha individual. Então, assim, eu precisava conseguir dar conta de tudo e eu não estou conseguindo. É, como se não existisse é, realmente uma sobrecarga é, real e, sim, uma falta de, de manejo, né? Então, o que não é verdade. Então, é muito importante abordar, eu acho, esses temas... Uh, porque eu sei o quanto isso impacta de formas diferentes, mas impacta muito a vida de muitas mulheres. Né? Eu falo mulheres porque a gente tem aí esses dados, assim, dados do IBGE, etc., que nos mostram o quanto uh, é muito mais frequente isso na vida das mulheres do que dos homens. Então, a gente sabe que a figura da mulher está muito associada ao servir, ao cuidar, uh, e, e isso também traz consigo mais ainda essa autocobrança de eu preciso estar bem para poder, porque existe aquela frase, né, que fala o quanto a gente precisa estar bem pra gente poder cuidar daquilo, das, das pessoas, das coisas ao nosso redor. Ah, como é que você vai amar se você não se ama? Como é que você vai cuidar se você não se cuida? É... E às vezes a gente se percebe não estando bem ou não conseguindo conciliar tudo e começa a criar ainda mais cobrança em cima de nós. Então, além da cobrança que já existe num sentido financeiro, num sentido familiar e num sentido das próprias demandas cotidianas, começa a existir a autocobrança. Então a vida começa a estar inteiramente cheias de cobrança e isso acaba gerando muita ansiedade, porque às vezes a gente sente é, como que eu vou conseguir sustentar isso, até quando que eu vou aguentar isso como é que eu vou estar daqui a um tempo como é que eu vou dar, dar conta de tudo isso que, que está acontecendo ou que está é, que pode acontecer e isso aumenta bastante os níveis de ansiedade né muitas vezes traz também perda de sentido daquilo que, que é feito, porque a cobrança, ela faz com que a autocrítica também comece a aumentar muitas vezes, no sentido de assim, ah não, mas o que eu tô fazendo não tá bom o suficiente, porque eu tô sempre deixando alguma coisa na mão, eu tô sempre deixando alguma coisa por fazer, eu sempre devia, podia ter feito melhor, eu podia ter feito diferente, tem gente que tá fazendo mais, tem gente que isso, tem gente que aquilo, começam as comparações, as críticas, né? as autocríticas aumentam, não que não existam críticas externas, porque sabemos que existe, sim. É, e isso gera uma diminuição aí da, da, da autoconfiança, do, do nível de autoestima, né? A autoestima lá baixa. É, e, consequentemente, é, a gente tem muitas vezes também a perda do sentido nas coisas que são feitas. Por que, que eu tô fazendo tudo o que eu tô fazendo? Da forma como eu tô fazendo, né? E a gente, às vezes, não se pergunta o porquê. A gente se afasta desse motivo, a gente entra num modo meio automatizado, de só preciso fazer, preciso resolver, preciso... Simplesmente para evitar qualquer tipo de consequência negativa que a gente possa ter, tanto externa quanto interna, né? E isso não faz com que a gente não tenha consequências vindas dessa autocrítica, porque quando a gente tá longe de coisas que fazem sentido para nós, quando a gente se afasta desse sentido, das coisas que a gente faz, a gente cria um buraco, né, a gente cria essa falta e, e a gente fica, muitas vezes, preenchendo realmente a nossa vida de muitas coisas desnecessárias ou muitas coisas que a gente enxerga no primeiro momento como sendo necessárias e que é como se a gente não pudesse delegar nada, Uh, como até uma forma de autodefesa para não ter que entrar em contato com esses sentimentos ou com, com essa falta de sentido também uh, até encarar essas ansiedades e etc, então vocês percebem como uma coisa puxa a outra né? é bem complexo eu espero que não esteja muito confuso uh, e aí gente, a gente tem hoje uh, uma ideia aí de produtividade que eu realmente acho que tá deturpada. Não que eu enxergue de, da forma perfeita e faço isso perfeitamente na minha vida. Não é isso. Pelo contrário, exatamente porque eu não faço, que eu sei o quanto isso causa é, pode causar e causa danos. né Eu vejo isso também no dia a dia da clínica. E a ideia de que a gente tem que estar tá sempre produzindo. E quando eu digo sempre produzindo, é sempre sendo útil. Aquela ideia de que a gente... Uh, pode estar perdendo tempo e que uh, a gente sempre podia ter feito mais, a gente sempre podia ter se organizado melhor, e que a gente sempre pode fazer o nosso tempo render mais, e que a gente tem que otimizar tudo. Hoje em dia, assim, me, me impressiona ver o quanto, até o tempo de lazer, ele pode ser... Uh, ele pode ser aumentado o, o, a velocidade. Então, por exemplo, você vai assistir uma série, você pode colocar na velocidade mais rápida. E eu acho, isso pra mim é estranho pensar, porque às vezes as pessoas realmente fazem isso porque elas sentem que elas precisam otimizar o tempo delas. Então elas não têm que assistir na velocidade normal porque elas têm que fazer isso o mais rápido possível. Porque isso vai fazer com que elas otimizem, né? É, então, mesmo coisas que teoricamente seriam para pra, prazer, para lazer, elas estão sendo associadas a um tempo produtivo. É, e assim, gente, não é para produtividade se ter essa conotação negativa que eu mesma tô dando agora. Só que isso se tornou assim. É, quando a gente fala em, em produtividade, eu acho que a gente tem que saber que é uma... É uma não é uma, uma coisa linear, nós não somos produtivos da mesma forma todos os dias como uma máquina pode ser e nem a máquina é, porque a gente sabe que ela precisa de manutenção, Ela sabe que a gente sabe que ela quebra, a gente sabe que tem máquinas que precisam ser carregadas ou que precisam de combustível, é, mesmo as máquinas não são tão lineares assim quanto às vezes a gente acredita e muito menos nós. Porém... Essa ideia de produtividade também vem aí de aspectos culturais, sociais, uh, fazem com que a, a gente associe essa, essa palavra a coisas negativas, né? E, e consequentemente, a, a estresse, a sobrecarga e a autocobrança. Então, a ideia de, de produtividade que eu vejo como sendo mais saudável é a gente saber que nós produzimos, e nós não produzimos, que nós produzimos e que nós paramos, nós temos pausas, nós temos descanso. É, como que a gente espera produzir se a gente não tem o descanso para ter a energia para a produção? É, é impossível, né? e a gente, a, a gente sabe disso num, num jeito fisiológico da coisa quando a gente pensa em alimentação, por exemplo. Ah, como é que você quer ter energia se você não está se alimentando direito? Gente, como é que vocês querem ter... É, foco, é atenção se vocês não estão dando tempo de descanso para o cérebro direito, é a mesma coisa a, a nossa atenção ela tá muito ligada ao descanso ao sono, à ansiedade a, a tantos aspectos e, e a nossa memória também a fixação das informações né? então não, não dá pra gente achar que a gente todos os dias vai ter o mesmo nível de energia, que a gente vai produzir todos os dias da mesma forma e a gente tem que manejar as nossas expectativas em relação a isso por que, que eu estou esperando de mim uma produtividade que eu não esperaria das outras pessoas? Por que, que eu estou esperando de mim uma produtividade que vai fazer com que o meu corpo me obrigue a parar depois? Porque, assim, é, muitos, muitas vezes, quando o nosso corpo nos obriga a parar, é um, sinal aí de alerta, é um sinal de alerta e é um sinal de cuidado que o seu corpo tem com você de falar: olha, desse jeito não dá para continuar. Quando a gente tá doente, a gente não aguenta fazer as coisas, a gente não consegue fazer muitas coisas, ficar muito tempo em pé, não consegue uh, fazer das co as coisas da forma como a gente normalmente faria, porque não é pra gente fazer mesmo. A gente, nosso corpo tá precisando daquele descanso. A gente acha que quando é mental, quando é psicológico, né, a gente pode relevar. Só que uma hora isso alcança a nós. E se a gente não vai dando voz a isso que está acontecendo dentro, uma hora isso cresce. Então vamos supor que você está com fome e você não come, a fome não vai sumir. Vai falar, ah, então tá bom, então deixa pra lá. Não vai. Uma hora você vai ter que parar pra comer, entendeu? Um, então a gente não pode ignorar esses sinais que o nosso corpo ele, ele nos, nos traz para que a gente não tenha uma super produtividade, mas que a gente tenha uma boa produtividade. Por isso que eu falei pra vocês, em relação a colocar tanta coisa na rotina, que às vezes a gente não sabe o que, que a gente quer ser no que, que a gente quer ser produtivo. Gente, eu não quero ser produtiva em tudo que existe no mundo. Porque a gente não tem tempo realmente para isso. O dia de todas as pessoas tem 24 horas. Não dá pra fazer tudo. Não dá para fazer nem tudo daquilo que muitas vezes a gente é, acaba colocando na, na, nossa, na nossa rotina e às vezes a gente precisa revisitar algumas das nossas decisões por conta disso. Então no que, que eu quero ser produtivo e por que, que eu quero ser produtivo nisso? Conversa consigo, né tenha, tenha essa, esse diálogo com, com você mesma. Porque isso te aproxima do sentido nas coisas que você faz. E que pega aí no primeiro ponto que eu falei pra vocês, que é tão importante. Porque isso dá uma limpada em alguns aspectos. Isso faz com que você consiga dividir melhor a tua energia, priorizar melhor aquilo que vai ser feito, o que, que vai ser delegado, o que, que não vai, o porquê disso dessa forma. É... E assim, se a gente vai se sobrecarregando, se sobrecarregando, sobrecarregando, a gente aumenta o nosso nível de estresse, né? E, e o estresse, ele coloca o nosso corpo em estado de alerta, né? Aquela coisa de estar tá constantemente agoniada, angustiada, aquele alerta, né? E fisiologicamente falando, a gente sabe que isso vem acompanhado de aumento de de hormônios, inclusive do cortisol, que é conhecido aí como hormônio do estresse e isso gera outras consequências então, eu tenho visto o quanto pessoas que saem da, da faculdade, por exemplo, na faculdade não estavam no mercado de trabalho saem da faculdade e começam a trabalhar os níveis de cortisol muitas vezes começam a aumentar então o meu nível de cortisol, gente, pra vocês terem uma ideia, eu saí da faculdade, eu saí da casa da minha mãe e eu comecei a trabalhar. A minha filha já, já era maiorzinha, então a Alice já vai fazer oito anos. O meu nível em dois anos triplicou de cortisol. E se eu não tivesse feito o exame, eu achei, a gente sempre acha que é só uma situação. Ah, eu tava estressada só hoje, eu tava estressada só aquela hora. Só que quando a gente vai parar pra ver, a gente tava estressada no trânsito, a gente tava estressada quando a gente acordou, porque a gente começou a pensar em tudo que a gente tinha pra fazer, a gente tava estressada na hora do almoço, porque a gente tava pensando no que tinha que fazer no, na reunião à tarde, a gente tava estressado no final do dia, porque o trânsito tava maior, mais caos ainda. Aí tava estressado no final do dia, porque já tava muito cansada, aí tava estressado no final de semana, porque ai, tinha que fazer coisa que não, não foi feita durante a semana, que sou... Entendem? Então a gente vai achando que é só um estressezinho, que é só uma situaçãozinha, que isso não pode acontecer, nada, não pode gerar nenhum prejuízo para o nosso corpo. E na hora que você abre um exame, você se depara com aquele número crescendo, você vê que não é só uma situação, não diminua a só uma situação, porém as mudanças podem ser feitas a partir dessas situações. É basicamente é isso que eu tenho percebido, isso que eu tenho visto, então as nossas decisões, as nossas escolhas para as mudanças moram nessas pequenas situações, mas não dá para a gente diminuir e é achar que isso não vai gerar prejuízos e, que, e, e problemas e consequências negativas a longo prazo, porque nós temos aí também a síndrome de burnout que é extremamente, é, tem sido extremamente falada cada vez mais, e que ela gera consequências a níveis diferentes. Então, a gente não está falando mais só de uma situação, porque a síndrome de burnout, o que, que, o que, que ela nos, nos mostra? Né? Ela, ela fala da exaustão física e mental, é, pela sobrecarga, pelo estresse. E tem inúmeros sintomas que geram prejuízos no sentido da alimentação, do sono, prejuízos psicológicos, comportamentais, sociais. Então a gente vê o quanto isso afeta as relações. Você fala, nossa, eu estou sobrecarregada no trabalho, o que, que isso pode afetar as minhas amizades? Gente, isso afeta porque você está exausta. Como é que você vai fazer para sexta-feira ter vontade, motivação para sair? Que vontade você tem? Que energia você tem? Sabe? Isso causa muita desmotivação e muita desesperança em muitas áreas da vida. É, você vive pro final de semana, sabe? E, e é muito pesado. Então eu vou fazer um podcast só sobre burnout, porque é muito, é muito amplo. E os prejuízos são, são grandes e, e é importante ser olhado e ser cuidado. E uma coisa que eu percebo e que eu acho que é um ponto aí importantíssimo, que quando a gente fala, até os artigos falam muito disso, quando a gente fala de burnout, muitas vezes é, a pessoa, ela sente aquilo que eu falei pra vocês no começo, que o problema tá nelas, então eu não sei me organizar dentro da minha empresa, né, dentro da, da organização que eu trabalho, ou dentro do meu negócio, é, e muitas vezes o problema, ele mora na dinâmica existente naquela cultura daquela empresa, ou aquilo não combina com aquela pessoa... Com as expectativas ou com, com os desejos daquela pessoa. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente acha que o problema ele mora só em nós. E o ambiente, ele influencia muito, muito nas coisas. Em como a gente se sente, nos nossos pensamentos, nas nossas respostas comportamentais. Então, não sempre reduza tudo a si. Essa avaliação, ela precisa ser feita para entender que pontos que estão pegando, porque cada cenário é um cenário, é, para poder isso ser trabalhado da forma correta. É, quando a gente, quando eu falei para vocês em, em relação à dupla e tripla jornada, gente, é, é assim, é algo que na época do, da faculdade, o TCC que eu fiz com, com as meninas também foi em, relação, foi em relação às mulheres líderes é, de organização. E, e a gente falou bastante em relação à dupla, tripla jornada, né? E, e os impactos disso, e etc. E agora, nesse trabalho da pós, de novo, eu foquei só nisso dessa vez, né? As consequências disso. E são muitas, em muitas áreas. E ainda existe um discurso porque o discurso social, então, o discurso que é repetido, o discurso enraizado, então, aquilo que é... A gente fala, mas a gente não sabe por que, que a gente fala, porque quando a gente para para olhar o que a gente tá falando, a gente nem concorda muito com aquela ideia, entendeu? Então, esse é o discurso enraizado aí que eu tô falando. Um, ele ainda mora muito na ideia do homem em casa como alguém que ajuda, né? E no meu TCC... Foi a primeira vez que eu escutei, quando eu fiz uma das entrevistas, uma das entrevistadas, ela falou assim, que ela não aceitava quando o marido dela falava em ajuda. E eu achei aquilo muito legal, nunca, eu nunca tinha, gente, eu tava terminando a faculdade, eu nunca tinha escutado alguém questionar dessa forma. E agora, com os trabalhos da pós, eu vi isso novamente, e também comecei a conversar mais com algumas pessoas em relação a isso, e eu vi o quanto existe realmente... Ah, não, mas o meu marido, ele ajuda. Como se ele fosse muito legal por fazer isso, ou como se ele estivesse fazendo algum tipo de favor por fazer isso. Um, e, e assim, gente, a, a questão, independente do nome que cada um dê para as crenças e, e aquilo que sente, é importante a gente perceber os impactos disso na nossa vida, né, tem o aspecto social e cultural, que a gente tem que sempre estar tá atento para a gente poder fazer as nossas transformações, porque isso ecoa no amanhã, mas é a gente perceber dentro da nossa casa aquilo que é feito, aquilo que acontece, aquilo que é dito, em como um, a dinâmica da nossa casa tem ou não tem... Um, sobrecarregado ou não sobrecarregado, é, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto socialmente. E, e aí que traz essa ideia que eu li num desses é, artigos da mulher contemporânea, que é a mulher que tem que estar sempre dando conta de tudo e sempre, assim, entre aspas, perfeita. Então, a expectativa de que aquela vida um, até que robotizada, em que a pessoa acorde muito bem, com muita energia, é, muito feliz, se arrume, cuide dos filhos, leve para a escola, cuide da casa, trabalhe, faça comida, uh, volte, cuide dos projetos pessoais, fique com o marido e estude, sabe? E pague metade das contas e... Então, assim, só de falar a gente já fica cansada, né? Então, acho, eu acho importante a gente pensar que uma mulher, quando a gente fala em relação à força, em relação a poder, nós não estamos falando em relação à destruição psicológica, né? E... E nesse sentido, eu não sei o porquê que a gente associa, é, muitas vezes, delegar coisas a, a fracasso. Bom, a gente sabe porquê, né? Vem muito desse discurso que eu falei pra vocês. Não só por isso, mas também por isso. Mas a gente tem que desassociar essa ideia de que pra gente estar... Sendo completas e fortes, a gente precisa estar fazendo tudo. E, e às vezes eu até brinco em casa, eu falo, bom, já vou escolher o que, que eu não vou fazer, né? E assim, gente, é, eu acho que essa, essa ideia é, contemporânea em si, ela traz duas vertentes distintas. Uma delas é que eu, assim, eu desde criança, falando por mim, eu desde criança para mim sempre foi muito importante... Trabalhar com algo que eu ame. Eu lembro que eu era assim, tinha idade da minha filha, tinha 8 anos, eu já falava que eu ia ser médica. É... Depois eu fui para psico, né, mas desde sempre, pra mim, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu, eu não era uma criança ou uma adolescente que tinha o um sonho de casar e ter uma família, uma família minha. É... Mas, pra mim, o meu sonho era trabalhar com uma coisa, que me fizesse me sentir realizada. E esse ano, quando eu engravidei, eu me percebi muito aflita em relação a como que, como que eu... Já pensei, tá vendo como a gente pensa no sentido sempre muito individual? Como que eu vou conseguir conciliar a casa, a Alice, a, tá, ainda tô terminando a pós, as contas, o casamento os meus planos, minhas redes sociais, isso e aquilo, e isso foi gerando uma ansiedade, uma ansiedade, uma ansiedade. E eu percebi que eu estava trazendo, tentando carregar todo esse peso, sozinha. E, e era uma coisa que, assim, eu não precisava fazer. E eu comecei a ler o quão frequente isso acontece, uh, e o quanto, às vezes, a, a, essa ideia de força está associada a isso, e a gente precisa dissociar isso, essa ideia. É... e um dia até sentei aqui em casa com o Paulo, né, meu marido, e eu falei para ele, eu falei, olha, a gente precisa pensar em como é que vai ser, porque eu não vou abrir mão de trabalhar quando o Henrique nascer, porque para mim isso é muito importante como pessoa, sempre foi muito importante, e e foi assim, e ele falou pra mim, eu falei, bom, eu nem, eu nem esperava isso, né, até porque ele me conhece muito bem. Mas, gente, eu tô compartilhando isso com vocês porque às vezes a gente não quer dividir o peso, sabe? A gente acha que o peso, ele mora só na nossa interpretação, em só como a gente olha e lida com as coisas. Só que às vezes esse peso realmente existe. Então a gente precisa criar manejos pra isso, estratégias pra lidar com isso e essas estratégias elas dependem das nossas decisões então eu precisava e eu preciso tomar decisões para que eu possa e continue fazendo as coisas da forma como eu quero né e muitas vezes por vir essa ideia desses papéis de mãe de esposa de mulher etc isso a gente deixa o papel o nosso papel individual como mulher por último então vem o papel de esposa e de mãe, principalmente o de mãe, às vezes costuma vir primeiro nos discursos, né? Ah, porque eu sou mãe, porque eu sou esposa, porque eu sou mulher, e deixa o de mulher por último, fazendo com que também essa ordem more nas prioridades, no sentido de as minhas vontades e aspirações pessoais ficam por último, os meus desejos ficam por último. Um, e isso faz com que a gente às vezes sinta que a gente não tem tempo para eles que eles não cabem na nossa vida hoje que talvez um dia só que se a gente ninguém vai pegar a nossa mão e vai falar vou é, te ajudar ou vou te ajudar assim a pensar no, no, a manejar essas, essas, a sua vida e a pensar em estratégias é, 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 isso é uma coisa que tem que partir sempre de nós se você percebe fazendo muito pelos outros, pouco por si, se doendo muito para aquilo que você tem que fazer e pouco para aquilo que você quer ou para aquilo que você deseja, e eu digo realmente pouco, se você sente que no final do dia o seu cansaço não está valendo a pena, aspectos precisam ser revisitados. Revisite-os por você. Comece fazendo isso. Comece conversando consigo. É, essa é uma conversa muito valiosa. E é uma conversa é, que ela é necessária. Porque o tempo ele não vai resolver, gente. O tempo não resolve isso sozinho. Colocar mil coisas na rotina pra gente também se distrair disso. E, e muitas vezes vem até como uma auto-sabotagem. De, ah, não, mas eu tô muito ocupada pra... Né, para cuidar né, para pensar nessa, nesses aspectos meus e etc isso muitas vezes é uma, uma fuga, uma forma de fuga e, e etc isso faz com que a gente isso depois, como eu falei, nos alcança né? então comece revisitando tudo isso porque é, é muito importante é muito importante e, e isso traz transformações na sua dinâmica, isso traz transformações na sua família independente de, de quantas pessoas, de como ela seja composta por quem ela seja composta, indiferente se você é, seja ou não seja casada ou não casada se tenha ou não tenha filhos ela, essas, essas, é, esses aspectos podem ser causados em qualquer, quaisquer configurações que seja um, e essas transformações que a gente faz dentro da nossa dinâmica também trazem transformações para fora dela. E, e isso é, é sempre transformador, né? Então, bom, já me estendi muito. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, porque são muitos aspectos muito importantes. E logo mais eu trago aí mais, mais pontos. Mas não romantizem o cansaço, não romantizem a sobrecarga, não romantizem o estresse, tá? É, dê a devida proporção e, aos seus sentimentos, às suas emoções, às suas percepções, e também a devida atenção, porque, como eu falei, se você não fizer isso por você, ninguém vai, e essas transformações para o seu próprio... É, para o seu próprio... Bem-estar físico, psicológico e social, isso precisa ser feito. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado e um beijo e até semana que vem.